0: Hoje é terça-feira, 14 de novembro, véspera de feriado, hein? Brasileiros repatriados da faixa de Gaza chegam ao Brasil e são recepcionados por Lula. Lula sanciona a lei que atualiza o sistema de cotas e prorroga a política até 2033. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, 14 de novembro, quem tem feriado amanhã levanta a mão, não é o meu caso, que não terei, estarei aqui compartilhando as informações com vocês, mesmo no 15 de novembro, mas hoje, 14 de novembro, eu sou Manuela Dávila e tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja, Também nas minhas redes, o Expresso, vocês já sabem, acontece às oito da manhã, uma semana de Expresso mais tarde. O pessoal tá feliz com isso, gente, quero dizer pra vocês. Muita gente conseguindo assistir mais tarde, mas vamos lá. O Expresso acontece às oito horas, se tu não consegue assistir às oito, se tu já saiu de casa ou se tu ainda tá dormindo, pode assistir depois aqui gravado e também pode assistir no formato podcast. Hoje, finalmente, depois de semanas acompanhando esse tema aqui no Expresso, eu venho dar notícia para vocês que ontem à noite, após mais um mês de pressão contínua e negociações permanentes, o Itamaraty, do Itamaraty, os brasileiros e as brasileiras que estavam na região de Gaza chegaram ao Brasil. São 32 pessoas que aguardavam a repatriação. O avião fez uma parada técnica e depois aterrizou em Brasília, onde o presidente Lula os aguardava com uma comitiva de ministros. A gente tem muitas imagens de ontem, porque é realmente um momento muito emocionante, muito bonito. Tem essas imagens, esse vídeo, Laila?
1: em Brasília, em acomodações cedidas pelo governo brasileiro, até que tenham a definição de como vão dar prosseguimento à sua vida agora em terras brasileiras. O presidente Lula está ali, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, recepcionando os primeiros passageiros desse voo a colocarem os pés no solo brasileiro, vindos aí, portanto, da faixa de Gaza, zona de conflito. Mais entre. das entre...
0: imagens, né, é justamente o fato de que a maior parte das pessoas que descem são crianças. A gente sabe que 17 eram crianças. Isso sempre acaba chamando atenção. Né? A gente tem algumas fotos também do Estuquinha para compartilhar com vocês desse momento bastante emocionante. ó. Então, imagens muito bonitas. Claro, a gente já tinha dado notícia de que 17 dos 32 eram crianças, eram jovens, mas olhar as imagens, né, visualizar que são crianças muito pequenas, como os meus meus filhos, como o filho da Áurea, que vai entrar no ar aqui conosco, isso torna ainda mais emblemática o resgate a repatriação desses brasileiros e brasileiras mas também a dimensão dessa guerra que como também disse o presidente Lula ontem em um outro momento é uma guerra sobretudo contra as crianças né o que o que torna ela ainda mais impactante não existe justificativa legítima nunca verá justificativa legítima para o extermínio né de um povo mas quando nós vemos as imagens as imagens das crianças nas incubadoras que foram desligadas, as imagens das mães desesperadas, e e, em contraposição vemos a imagem dessas crianças, adolescentes, jovens brasileiras chegando, a gente acaba formando né, um quadro mais próximo do que é é, realmente o que acontece na região de Gaza. Eu quero que vocês vejam, né, que vocês acompanhem um dos discursos mais bonitos e tocantes e que nos dá a dimensão do horror, que é da Shaed Albana, que tem 18 anos e que fez o seu depoimento ontem ali na chegada. Vamos ver?
2: Olá, Brasil. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Char Delbana. Eu tenho 18 anos. Eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por um ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal. Aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar sem avisos. E a gente ficou assustada, ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração. E todos nós que conseguimos chegar aqui, hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou. muito emocionada por estar aqui. De verdade. Eu agradeço Deu uma muito. uma menina presidente. de 18
0: anos, né? Que diz Só que eu tô viva. Também viva ainda, e que depois fala das suas amigas mortas, das pessoas que perderam casa, é realmente um retrato do horror. Bom, Lula também, ontem, fez uma cerimônia à tarde em que registrou que o resgate dos brasileiros que estavam em Gaza foi feito com bastante sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel. Ele afirmou que não vai deixar ninguém nessa Jordânia, ninguém, evidentemente, que queira voltar. O presidente também falou sobre o conflito né, e disse novamente E a gente tem um vídeo sobre isso, eu já mencionei, que as crianças são as vítimas preferenciais dos ataques. Vamos ver esse vídeo?
1: Nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra a quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas a gente não tem conhecimento em outra guerra nessa guerra sabe depois do ato provocado e eu digo o ato de terrorismo do Hamas que provocou um ato as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe? Sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, de tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer.
0: É... é... Lembrando a vocês que os dados nos mostram que a cada 10 minutos uma criança é morta na região de Gaza. Bom, ontem foi o dia que as redes foram tomadas, esse, esse, essa chegada dos brasileiros foi muito tarde, né? foi tarde, para mim que durmo cedo, então foi mais tarde ainda, mas foi muito tarde, foi muito bonita, muito emocionante, acho que várias de vocês aguardavam, como eu, durante todo esse último período, chegou a quinta lista, não estavam os brasileiros, veio a socialista, quando que os brasileiros e as brasileiras conseguirão chegar. Bom, mas o que tomou as redes sociais ontem com bastante dimensão é um episódio envolvendo o Flávio Dino, que inclusive foi a chamada do nosso programa de hoje justamente para atrair os haters. Bem-vindos, bem-vindos, vocês caíram na nossa armadilha. Não, mas vamos lá. Ontem as redes foram tomadas pela notícia de que integrantes do Ministério da Justiça receberam uma moça, uma senhora chamada Luciane Barbosa em reuniões esse ano. Luciane é amazonense, é conhecida como a dama do tráfico porque ela é esposa de um dos líderes do Comando Vermelho. A informação saiu do jornal Estado de São Paulo, que afirma que ela participou de duas audiências em três meses lá. O Ministério da Justiça não negou, admitiu que ela foi recebida em reuniões, mas disse que não sabia de quem se tratava. Flávio Dino, o ministro que comanda a pasta, afirmou que nunca teve contato com ela. Vamos ver o tweet do Flávio Dino, bem vinda a bem vinda ao nosso programa, estamos aqui todo dia às oito da manhã te esperando. Vamos ver o tweet do Flávio? A gente tem essa imagem aí? Temos, ó. Nunca recebi em audiência no MJ líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, Vejam a história verdadeira no Twitter do Elias Vaz. Vendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo. Aí, olha só, aqui está... Vamos vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos entender essa história. Quem quem é essa pessoa que o Flávio diz? Vejam a história verdadeira no Twitter de Elias Vaz. Bom, o secretário nacional de assuntos legislativos, ou seja, a pessoa que tem responsabilidade de receber os pleitos que vêm dos parlamentares, o conjunto dos parlamentares. Ele recebeu um pedido de uma advogada, que chama-se Janira Rocha, ex-deputada do PSOL do Rio, para atender uma delegação de advogadas. Luciana Barbosa estava entre elas. Ele explicou a situação nas suas redes. Aqui está o tweet do Elias Vaz. 14 de março, recebi solicitação de audiência por parte que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ana Crim Continua, pode tocar, Laila. Nessa reunião, veio acompanhada da Ana Lúcia, que é a mãe do Lucas Vinícius, vocês lembram, né? Ana Lúcia é uma mulher com uma uma luta muito intensa, mãe de um jovem que foi executado. E também da, da Luana Lima, mãe da Lara Nascimento, morta em 2022. E também de uma outra senhora chamada Luciana Farias, do estado do Amazonas. Durante a audiência das mães, Ana Lúcia e Luana, escutei reivindicações pedindo celeridade nas investigações sobre a morte dos filhos. Bom, então... Na ocasião, recebi documentos anexos, nenhum tratando de casos do estado do Amazonas. Ela estava como acompanhante da advogada e se limitou a falar sobre supostas irregularidades no sistema penitenciário. Por essa razão, foi sugerido à advogada que elas procurassem a Secretaria Nacional de Políticas Penais, ou seja, outra secretaria. Deixa o Deixa eu explicar um pouco para vocês. Então, Elias Vaz explica o que que essa senhora estava fazendo lá. Ocorre que, depois de inventada a notícia né, de que o Flávio teria recebido, de que o Flávio teria essa essa ilação com o Flávio, os bolsonaristas usaram as redes o dia inteiro para atacar o Flávio e, evidentemente, criar outra versão dos fatos. Aliás, eles precisam desesperadamente criar versões dos fatos, né? Porque eles, até para a Argentina, com dinheiro público, como a gente viu ontem aqui, estão indo. E, aliás, receber miliciano e traficante é a especialidade da turma de lá, não é verdade? Vamos lembrar que a gente tinha no chefe do Poder Executivo a figura que articulava, que recebia e que, inclusive, empregava milicianos. Estou falando dele, né? Desculpem essa hora da manhã levantar o nome dele, mas Uh, eu estou falando de Jair Bolsonaro, aqui o Torres Costa traz, né, a dama das joias já não está mais no Planalto, então vamos lá. Os grupos de WhatsApp e as redes do, dos bolsonaristas no Telegram já saíram afirmando e construindo essa narrativa da relação com o Dino, do Dino com o Comando Vermelho. Por quê, gente? Vamos lá. Da onde eles constroem esse link para a gente se lembrar da maneira como a extrema-direita é absolutamente preconceituosa e racista com as pessoas mais pobres, com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Eles ressuscitam. É importante a gente entender isso. Né? A construção de uma narrativa com uma, um ar de legitimidade. Quem lembra da vez que Flávio Dino foi ao Complexo da Maré? Quem lembra dos deputados na Câmara dizendo que por ele ir a uma comunidade onde vivem trabalhadores e trabalhadoras Comunidade que tem um conflito deflagrado né? e que o Estado tem que resolver. Ora, a extrema-direita ela é completamente asquerosa. Eles responsabilizam quem vive no complexo da Maré por um problema que o Estado não consegue resolver. Né? O que é o problema que o Estado não consegue resolver? O fato das mulheres e dos homens trabalhadores viverem em regiões como é o complexo da Maré em que existe uma situação de conflito né, de conflagração, né, em que o crime ocupa uma parte expressiva do território. Então, eles recuperam a história da Maré né, para dizer que, vejam só, o Flávio, que foi o complexo da Maré, que tem relação com aquela turma de lá, né, esse Flávio é o mesmo que tem relação com o Comando Vermelho, porque no seu prédio alguém recebeu uma, uma comitiva na qual dentro estava uma pessoa que tem envolvimento com alguém do estado do Amazonas que comanda o tráfico. Então, é uma narrativa que tem esse fio né, que eles vão construindo uh, de uma suposta legitimidade para construir o que, gente? Para tentar deslegitimar a ação do Flávio e para tentar enfraquecê-lo, enfraquecê-lo no Ministério da Justiça diante do bom trabalho que desempenha. O Flávio hoje talvez seja o ministro que mais brilha no governo do presidente Lula. Acho que essa é uma opinião que muitos de vocês compartilharão, a despeito das eventuais críticas que uns ou outros de nós tenhamos com relação à agenda de segurança pública. O Flávio é um dos ministros que consegue fazer política, jogar bola frente, né? a bola para frente, ter visibilidade de quem organiza uma pauta política, e, além disso, é um dos candidatos à vaga do Supremo Tribunal Federal. Lembremos aqui, olha... Olha, olha um dado interessante, que recentemente no Senado a indicação do defensor público da União foi rejeitada. O presidente Lula indicou o Igor para defensor para coordenar a Defensoria Pública da União, a DPU, e essa indicação foi rejeitada no Senado, como uma espécie de aviso prévio para o governo do que pode acontecer nas indicações do Supremo. Então, essa ligada né, na fogueira embaixo de Flávio Dino para mim tem relação com a sua visibilidade com o brilho com que ocupa o espaço do Ministério da Justiça e e também com a disputa da vaga do Supremo é bom a gente ficar de olho aberto porque às vezes nessas fogueiras tem vários tipos de fogos e não apenas o fogo da extrema direita que é nossa inimiga nas redes o pessoal relembrou que em 2019 o vice-presidente da República recebeu em agenda extraoficial, ou seja, agenda que não estava divulgada, agenda escondidinha, o narcotraficante Milton Constantino da Silva, um ex-militar que acabou preso em 2022 por tráfico internacional de cocaína. Bom, gente, se a gente vai lembrar dos episódios do governo anterior com relação ao tráfico de drogas, mais emblemático é a cocaína viajando no avião da FAB, né, gente? Sinceramente, né? não precisou nem de interlocutor, foi direto no avião, viajando, me lembro de uma propaganda que existia da Vari com a Xuxa do Papai Noel voando a jato pelo céu, a cocaína viajou no avião da Fábio. Eu quero chamar para conversar comigo sobre esses assuntos e também sobre a sanção do projeto de lei que amplia a lei de cotas no Brasil e muitos outros temas. Olha, Carolina, que estava fazendo falta aqui no programa, faz semanas que essa moça não aparece que saudade, Manu. Ficou até de cabelo novo é. nesse meio tempo.
3: Agora eu estou de cabelos novos.
0: É, tá toda... Parada do verão. E enfrentando... Um calor,
3: que Exatamente, demais, enfrentando tá meio... no Rio de Janeiro
0: as mudanças climáticas, né?
3: Tá puxado, viu, menina? E eu tava vendo uma notícia de que o consumo de energia tá batendo picos essa semana, né? E quem tem condição de ter um ar condicionado, um ventilador, aproveita desse privilégio. Mas as pessoas estão passando muito mal, né? Com essa onda de calor, população em é situação de rua, não tem abrigos com água, receber um com água, com climatização. Enfim, a situação só vai agravando, né, maluco? Esses eventos extremos cada vez mais recorrentes. Mas estamos aqui enfrentando.
0: E E chamando uma galera negando a a existência deles, né? Porque o negacionismo tem disso, né, Aura? Tem o negacionismo discursivo, mas tem o negacionismo de ação, porque se a gente não age de acordo com os fatos, a gente já pode até reconhecer que eles existem, mas na prática é uma forma de negá-los, né? É
3: uma forma total. Eu estou abismada com a inação dos municípios, dos governos em geral, com o tema da adaptação climática, sabe, Manu? Eu estou muito preocupada, porque é isso, é onda de calor, é frio extremo, chuvas extremas, deslizamentos, e a população mais pobre, população em situação de rua, vai sendo extremamente penalizada, né? Ah, eu estava vendo esse esse vídeo da da jovem voltando da faixa de Gaza, eu fico tão comovida, Malu, é é, para mim, assim, é tocante num nível que eu eu nem dou muito conta de ver, sabe? É, É assim, é de uma dor tão grande, ao mesmo tempo de uma beleza, né? Ver o depoimento dela e... É, a força de vida né apesar de tudo ali é, o agradecimento pela vida Nossa isso me deixa muito sensibilizada realmente assim nesse momento em que a gente vê um descarte né da vida de tantas formas de vida é, essa discussão sobre os ataques né o, né, o Flávio Dino mas é, sempre é, como a discussão do sistema penal também, é, e do sistema prisional é, vai sendo levada dessa forma perversa, né? Que coisa estúpida. É. Vamos é imaginar é, que, que também essa precisa... coisa da
0: legitimidade, né? Onde encontra legitimidade a mentira que eles distribuem? Essa sempre é uma pergunta para a gente fazer, né, Álvia? Por que, que é tão fácil convencer as pessoas sobre as coisas horríveis que disseram sobre mim? O né? porquê que é tão fácil, ser tão horrível essa mentira sobre o Flávio? Né? Porque existe uma legitimidade social que ele está abordando, que eles construíram lá atrás quando o Flávio foi na Maré, meu Deus do céu, o cara botou os pés no território onde os políticos têm que estar, os políticos têm que estar onde o povo mais sofre, onde vivem as contradições, não é? É impressionante,
3: e, e a própria adesão das populações periféricas também a esse claro. tipo de narrativa, né? De criminalização, é, de bandido bom, bandido morto, tão manjado, mas ainda tão eficaz, né? É, e vamos imaginar que essa senhora é, tenha o direito de ser parente de uma pessoa é, que está no sistema prisional ou que é criminalizada, né, ou que cumpre por sua pena, não importa muito, assim. Essa pessoa não não tem o direito de formular reivindicações e de endereçar isso politicamente numa instância adequada? Então, o, o debate é tão mal colocado, assim, né, porque, claro, a gente entra na questão da desinformação, do ataque à figura, específica do Flávio Dino, também a toda a agenda da segurança pública, o esforço que está sendo feito, enfim, mexer nessa, nessa caixa de abelha é sempre problemático, mas me assusta realmente que a gente não consegue sustentar o mínimo é, dessa discussão, né? o mínimo de sensatez, assim, é, sobre a abertura de um espaço político para receber as pessoas conforme suas pautas, conforme a legitimidade, Dessas formulações e poder tratar disso como uma agenda pública, sabe? É, então, a interdição é, é num nível assustador, assim, que a gente não consegue dar um passo para lado nenhum.
0: É, eu, eu lembro de um projeto, quando eu era parlamentar, que era uma proposta da Defensoria Pública do Estado, né? A gente, muitas vezes, nós, como parlamentares, a gente assina propostas de organizações da sociedade que tem um trabalho reconhecido, né, Aurie, que precisam de um parlamentar para apresentar o projeto. Eu, inclusive, defendo que elas possam organizar de maneira mais simples a apresentação de propostas do que é hoje, né? Que tem lá milhares de assinaturas para apresentar para apresentar uma proposta. Porque para a proposta virar lei, gente, é um outro processo imenso que aí sim os parlamentares precisam atuar. Mas vamos lá. E era uma proposta de uh, auxílio-transporte para que os detentos pudessem buscar trabalho, né? Né? quando saíssem da cadeia, quer dizer que não tivesse que ficar na frente da cadeia parado ali, sem ter como se locomover. Cara, nós éramos vários os parlamentares signatários, não era só eu, não era de autoria minha, né? E nós fomos simplesmente linchados publicamente, por quê? Porque as pessoas, primeiro que as pessoas, elas elas tratam, tem, tem muito essa ideia de se tratar como infalíveis, né? Claro, elas colocam os os crimes, os delitos delas, né, Áurea? Num lugar escondido, então é aquela velha história, né? Quando é o filho do outro que pega o uh, um negócio escondido no condomínio, é bandido, mas quando é o é. teu que pega a barra de chocolate no supermercado, tu tem que educar e dizer para ele voltar é. lá e devolver, né? Foi então, um crise, foi é. uma bandeira. O olhar de generosidade para os seus e o olhar de rigidez e de punição absoluta para os outros, né? E aí... Primeiro, isso. E segundo, sem nenhuma perspectiva de ressocialização, mas impondo algo que é pior que a ideia da pena de morte, porque é uma ideia de uma tortura permanente ou seja, nada do que tu faça te recuperará do delito que tu cometeu. Então, se tu foi uma. vamos, Vamos falar de exemplos típicos da classe média, né? Se tu é um sonegador de imposto, ninguém da classe média vai achar que essa pessoa merece ser torturada o resto da vida. Mas se tu é um jovem negro que roubou um celular, meu Deus do céu, Não. né? Nada depois que tu cumpre a tua pena nada fará com que tu esteja apto a ser devolvido para a sociedade. Absolutamente nada. Mesmo que tu cometa a mesma coisa que tantas vezes os filhos da classe média cometem, como tu disseste, e que são tratados com deslizes. No caso do sistema penitenciário brasileiro, é ainda mais cruel, porque 40% dessas pessoas estão ali sem ser sequer punidas, sem ser sequer julgadas e sendo punidas, né, Áurea? Ou seja, é é, é o que tu fala, esse é o buraco lá embaixo que está inserida essa agenda. Né? esse é o buraco lá de baixo que está inserido essa agenda da extrema-direita e de deslegitimação do Flávio então é uma mentira né? é uma mentira amigo. a gente está cantando aí o né?
3: Jorge está e ele está pedindo para eu consertar o relógio dele mas eu não sei
0: consertar então ele está reclamando aqui comigo e ele tem razão Or, onde já não se viu tu não saber resolver um problema de eu relógio não, sei, amor, rapinho, não sabe que quando a gente vira mãe a gente vira relojoeira a gente vira assim multitarefas, a gente. É, é lojoeira. <risos> eu ainda vou perder um dente, porque eu conserto muito colar e pulseira, que cai aquela argolinha, sabe? Que, que fecha. E aí eu fico, ah, eu não tenho eu ali, isso. Aí o que, que eu faço? Eu faço um pra fechar. Aí eu sempre me lembro de meu avô. Meu avô acaba desesperado, meu avô era daqueles dentistas velhos, né, imagina, teria quase 100 anos vivo, e ele disse, Manuelinha, tu vai perder um dente fazendo isso, desde criança, e não deu certo, Exato, já. Não, não fazendo isso os dentes. Ai, Mano, mas
3: olha, esse debate, né, é da ressocialização, né, de uma perspectiva digna, democrática, pautada nos direitos humanos para o sistema prisional, para o sistema penal, eu acho que é um dos mais difíceis de de enfrentar e de colocar em bons termos, sabe? Em diferentes segmentos sociais mesmo, porque a a aderência punitivista é é tão poderosa, né? é é um discurso tão fácil que parece até causa perdida realmente. sinceramente uma sociedade que acredita que a eliminação de uma parcela da sua população por meio é, da prisão né, do encarceramento, da tortura da, da violência é, é o caminho realmente essa sociedade assim é... eu ultimamente ando muito oi filho
0: Jorge e a tia Manu conserta o teu relógio, sabia?
3: Tá, a mamãe vai. Eu acho que tá sem bateria, filha. A gente vai ter que estar na A não vai fazer
0: o relógio, a não vai pedir para entregar um relógio, Áurea.
3: Agora, o Manu, é... em contrapartida, a... a sanção da permanência da política de cotas é uma celebração maravilhosa porque toca também nesse problema, né? É... O... o destino preferencial para. Uma parcela significativa da população negra é a marginalização, a criminalização, a falta de acesso a oportunidades, é esse círculo vicioso do racismo e da pobreza. No entanto, as ações afirmativas conseguem endereçar justamente essa profecia que se autorrealiza como legalismo social. É uma abertura de perspectiva e de possibilidades que pode revolucionar completamente o destino de uma população inteira, né? O que vem acontecendo com gerações desses jovens, pobres, negros, indígenas, quilombolas de origem popular que têm acessado a educação superior. Isso muda é, o horizonte da família, da própria comunidade, né? é, do entorno, isso muda o imaginário social, isso faz com que a gente consiga pautar a necessidade de uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal nessa altura, né? independentemente das indicações de pessoas como Flávio Dino né, que estão aí, mas a gente está falando de um outro imaginário sobre igualdade Sim. racial também nessas instâncias né, de justiça e
2: de
0: poder.
3: Isso retorna
0: também até para a questão do sistema prisional. É, eu tô. Jorginho, a gente vai resolver o relógio. Mas ó, eu, eu concordo plenamente contigo. Ó. Eu não tinha feito esse, esse nexo, né? Mas na verdade, a gente, quando a gente fala da sanção, da renovação da lei das cotas, da ideia da permanência da política de cotas, a gente fala dos espaços de poder que passam a ser ocupados pela classe trabalhadora, porque essa contradição falsa entre os negros e negras e a classe trabalhadora no Brasil, ela também é uma contradição criada para fazer com que a gente não enxergue de verdade quem trabalha e quem sustenta o país. É por isso que é tão violento o que eles fazem contra comunidades como a da Maré, né? porque são as regiões, as periferias, os lugares de violência do Brasil, são as regiões que moram as trabalhadoras e os trabalhadores, e são os filhos dessa classe trabalhadora que chegaram à universidade... E, portanto, aos espaços de poder, né, de poder na literatura, de poder político, a transformação que tem, só só nesses dois temas que volta e meia a gente trabalha aqui, a política né, e a literatura, a partir da política de cotas é extraordinário. Olha, a bancada negra, a bancada antirracista, que é toda de esquerda no Rio Grande do Sul, ela é toda oriunda das cotas, né, ou formada ou estudante. Então, o poder político é subvertido pela, é. Pelo acesso ao espaço que produz conhecimento de ciência, que é a universidade no Brasil. É. O mercado editorial, às vezes as pessoas falam assim, mas o Brasil descobriu a Conceição Evaristo, ou o Brasil não, não. descobriu o Itamar Vieira, ou o Brasil descobriu o Jefferson com o avesso da pele. É. O Brasil se descobre quando a, se descobre. A, a classe trabalhadora entra na universidade, né o que já era um sonho do Che Já dizia, tem que colorir, tem que pintar a universidade de todas as cores, né? Total.
3: E derrubar estigmas, estereótipos, preconceitos e, e construir a, a, a potencialidade, né, Malu? É isso, assim, ser e desejar e sonhar dentro é, de infinitas possibilidades, eu acho que é isso que as ações afirmativas vão criando, né, de acesso ao mundo do trabalho, de acesso a níveis de escolarização cada vez maiores, de mudança na produção de conhecimento, né, é é um giro, é um impacto muito grande nos saberes. Eu estava outro dia num debate sobre as ações afirmativas na UFMG também, como eu sou uma geração pré-cotas, quando eu entrei na graduação e depois no mestrado, Eu eu vi já a transformação, assim, de como os corredores das faculdades tinham outra energia, né? Outra circulação de gente, assim, os debates em sala de aula, as referências bibliográficas, toda a pauta sobre a permanência desses estudantes, que modifica também o funcionamento da instituição, né? Da academia, é... Tudo isso vai produzindo a ideia de um, de um autoconhecimento sobre nós, quando você diz né, é conhecer o Brasil com essa literatura pujante, né, diversa. É, eu, eu escutei um reitor de, do, de uma Universidade é, Federal do Ceará, que inclusive foi um dos reitores penalizados, o, o Justino. Ele, é, ele foi um dos é, do custódio, ele foi um dos reitores penalizados naquele momento é, do Bolsonaro, né, não conduziu os reitores que foram. indicados pelas listas das universidades, e aí ele dizendo que a extensão universitária hoje é o entendimento da universidade se conhecer internamente, e não aquele entendimento de antes da universidade que vai além dos seus muros, simplesmente, né, porque a diversidade e os muros quebrados Ah, já estão dentro da própria universidade, cada vez mais, assim, eu acho que incrível essa formulação né, de uma outra perspectiva da extensão universitária porque de fato é uma mudança muito profunda que tá acontecendo né e são apenas 10 anos de vigência dessa política maluco. 11 anos né agora então ela se tornou é. permanente assim isso me dá esperança no Brasil é que é mais generoso com as suas gerações é, que, que podem acessar esse direito né vivenciar essa oportunidade
0: é verdade, é verdade. E, e faz parte dos nossos melhores sonhos, né? O sonho que todos os espaços uh, de poder institucional, a universidade como um símbolo disso, né? Mas a política, o judiciário, uh, o legislativo, que eles sejam ocupados pelo povo que faz esse país, né, Áurea? É, 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 no final das contas, é o um encontro do país com o seu povo. É, é a realização desse sonho chamado Brasil, né? Desse sonho que parece estar sempre na promessa... E que às vezes a gente tem, digamos, umas brechas que a gente consegue olhar, assim, botar o olho com algum esforço e enxergar o que poderia ser. Que no fundo, no fundo, tem relação também com esse protagonismo internacional que o Brasil tem. Né? O Brasil tem esse protagonismo muito com a ideia do que o Brasil representa internacionalmente das suas possibilidades. Esse é o espaço que o Brasil ocupa internacionalmente, o do grande país. Que pode ser, né, dessa grande economia, porque é uma das maiores economias do mundo, que tem um potencial para ser ainda muito maior do que é, né? Jorginho, eu vou te entregar a tua mãe, ela tá, ela tá aí, ó, ela tá, eu sei o que, que é isso aí, Jardim. Está de mic desligado, viu, Áurea?
3: Silenciou meu microfone. Mas sim, esse, esse lugar da potência, né, Malu? Eu gosto muito, assim, quando os movimentos de favela, de periferia, trazem essa noção da potência né? como possibilidade, como poder, como realização, como um desafio à à gravidade, né? a essa ordem natural das coisas. Não, a gente pode produzir o impossível, o impossível que foi imposto. né? A gente pode desfazer mesmo. E eu acho que desfaz à medida que a gente muda é, as condições estruturais, né? É, a, a política de cotas é, é uma mudança estrutural muito importante, porque ela tem impactos duradouros, né? É, então,
0: assim, eu estou muito feliz e ver a bancada negra é, na Câmara é. dos Estados. A, a gente já vê e... a ver consequência, né, da, da, da lei é de, de cotas na renovação. Não é, é
3: incrível? incrível né? Então, nessas horas a gente tem que celebrar, porque os dias Andam tão difíceis, né? E essas conquistas dizem que a luta vale a pena, né? Nos dão mais coragem para seguir, para acreditar, porque a conquista vem, né? Eu, eu vejo Bené se emocionando, a deputada Benedita da Silva se emocionando com isso tudo e vendo ela no alto dos seus mais de 80 anos, com toda a sabedoria, o monumento que é a Benedita da Silva, ela se emocionando, para mim também é uma emoção muito grande, assim, de ver que ela que já viu de tudo, já viveu de tudo, foi constituinte, governadora, ela que é essa deusa, né? ela ela fazendo esse balanço da própria trajetória de vida a partir dessas conquistas para a população negra. né? Ela que é protagonista tão decisiva em todas essas conquistas. Então, é é isso, é, é o que faz a gente... É, assim, ter o coração batendo com mais alegria, mais esperança, né? Continuar lutando, porque lutar também é bom, né, malu não é, não, é, não é só perrengue, não.
0: É, tá, só a luta que muda a vida, né, Aure? Com Tenência é bom, mas eu sei que é só ela que muda a vida. Então, se não é bom, é necessário. Quando não é bom, é ainda mais necessário, talvez seja isso, né? Também é bom. E quando não é bom, é que é ainda mais necessário. Ó, um beijo bem grande, Jorginho. Vamos resolver esse relógio aí? O pessoal estava dizendo que é bonito, mas só dava para ver tua testa. Eles nem estavam vendo como tu é todo lindo e todo fofo. Manu, Jorge? Não, ele quer o relógio dele. Ele já até esqueceu do relógio, né? Se eu conheço bem. Bom, agora a gente está fazendo desenhos. Ó, faz um para mim, Jorge. bom, minha querida. Beijo, beijo bem grande. Fiquem bem. beijo. Volta, e volta, viu? Não me abandone. Beijos. sim, o trabalho e o estudo mudam a vida, mas fazer com que o povo tenha trabalho e que as nossas crianças e juventude, Ricardo, possam acessar a escola, precisa de luta. Entende? Então, sim, estudar muda a vida, mas garantir escola, garantir creche, garantir universidade para todos e para todas, isso é fruto da luta, da luta de muita gente. Um beijo grande, o nosso Expresso de terça fica por aqui. Amanhã, quarta, a gente se encontra às oito horas para bater mais um papo aqui no Expresso com a Manu. Fiquem bem. Oh, mm.